0: Ici Johannesburg, vous êtes sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina. Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Jacques Kouakou.
0: Plusieurs doutes persistent encore sur la fiabilité du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante en RDC, surtout avec les 16,6% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale après les conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a décrété dimanche trois jours de deuil national à la suite d'un accident de la route ayant fait des dizaines de morts samedi dans le nord du pays. Et puis cinq jours après la visite du président Rwandais et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, le président Emmanuel Macron a reçu ce lundi à l'Elysée le chef de l'État angolais, Joao Lourenço. C'était là, entre autres choses, quelques titres qui vont faire la partie magazine de notre programme de ce jour. On va y arriver tout à l'heure. Mais avant, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques Kouakou, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais Joao Lourenço se sont ouvertement opposés à une éventualité d'un troisième mandat du président Joseph Kabila. C'était ce lundi lors d'une conférence de presse commune à Paris. Les deux chefs d'État ont exigé le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre en appelant le président Joseph Kabila de ne pas se présenter aux élections prochaines dans son pays. Cette conférence de presse commune entre Macron et Lorenzo a coïncidé avec celle tenue ce même lundi par le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende. Ces derniers ont mis en garde le pays voisin de la RDC contre une éventuelle conspiration ou ingérence visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Une réaction du gouvernement congolais qui fait suite à la déclaration du président français qui disait appuyer l'initiative du Rwanda et de l'Angola à propos de la RDC. Le 26 mai dernier, les vice-premier ministres chargés des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo avait convoqué les représentants diplomatiques accrédités à Kinshasa de la France, du Rwanda et de l'Angola pour des clarifications au sujet de cette initiative qui reste non élucidée. Au moins trois personnes ont été tuées et sept autres blessées lors d'un double attentat perpétré par deux femmes kamikazes dans le nord-est du Nigeria. Les faits se sont déroulés dimanche soir lorsque les deux kamikazes ont déclenché leurs explosifs à l'intérieur d'une maison et près d'une mosquée dans la ville de Kondouga, à 35 km au sud-est de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, le plus touché par les violences. Ce double attentat survient deux semaines après une attaque à Konduga où un kamikaze avait tué cinq miliciens à un poste de contrôle. Mamadou Gassama, les sauveurs sans papier, sera neutralisé français et va rejoindre les sapeurs-pompiers, a annoncé le président français Emmanuel Macron. Le jeune sans papier de 22 ans a été reçu à l'Elysée ce lundi matin après avoir sauvé un enfant de 4 ans à Paris ce week-end. À la sortie de l'Elysée, Mamoudou Gassama avait déclaré avoir reçu un cadeau de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une médaille et un diplôme. Le jeune Malien de 22 ans, arrivé en France il y a six mois à peine, a eu un geste héroïque samedi soir. Grimpé à main nue la façade d'un immeuble parisien pour sauver un garçon de 4 ans agrippé à un balcon la vidéo de son exploit filmé par un passant a fait le tour de Nuts ce week-end. Le père du garçon sauvé âgé de 37 ans a été placé en garde à vue dimanche pour avoir laissé son enfant sans surveillance. L'enfant a été placé dans une structure d'accueil. Washington a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner six nouveaux responsables sud-soudanais accusés d'entretenir la guerre et de bloquer l'aide humanitaire dont les ministres de la Défense, selon un projet de résolution. Comme les six autres qui se trouvent déjà sur une liste noire dressée en 2015, ces six personnes seront visées par des interdictions de voyager et par un gel de leurs avoirs si la résolution est adoptée lors d'une réunion prévue jeudi prochain. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 avec les soutiens essentiels de Washington, qui reste son principal donateur, mais qui est de plus en plus mécontent de la gestion du gouvernement du président Salva Kiir. Les États-Unis proposent d'ajouter sur cette liste les ministres de la Défense, Kyol manjang Juk, ainsi que celui de l'Information, Michael McQuay et le ministre membre du gouvernement, Martin Elia Lomuro. Les trois autres sont des hauts responsables militaires, à savoir Paul Malong, Malek Rouben et Koang rambang Shol. En Éthiopie, le procureur général a gracié un haut responsable d'un groupe d'opposition armée dont l'arrestation en 2014 au Yémen avait été condamnée au niveau international. Andargacheo Sige figure parmi 756 personnes libérées dans le cadre d'une série spéciale de grâce. Il avait été arrêté en juin 2014 à l'aéroport de Sanaa au Yémen en route pour l'Érythrée, et avait été transféré le même jour en Éthiopie, une mesure critiquée par la Grande-Bretagne puisque Andargacheo possède aussi la nationalité britannique. Les foreign Office avaient reproché au Yémen d'avoir extradé Andar Gaché au mépris du droit international et appelé l'Éthiopie à assurer sa sécurité. Depuis le début de l'année, l'Éthiopie a libéré des milliers de prisonniers dans le cadre d'amnistie qui avaient débuté à l'époque du Premier ministre Haile Mariam de Saleg et qui ont été poursuivis par son successeur Abiy Ahmed. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
0: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
1: Channel Africa.
0: Voilà, à la suite donc de ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Guillaume Kabisoso, nous allons ouvrir la page magazine en commençant par la République démocratique du Congo une seule recommandation sur les 18 formulées pour le gouvernement congolais en marge des accords de la Saint-Sylvestre de l'an 2016 pour la résolution de la crise politique en République démocratique du Congo a été exécutée. Cette affirmation est de Maître Georges Kapiemba, responsable de l'association congolaise euh, l'association congolaise AKG, un des participants dans ces assises. Tout en fustigeant le niveau d'exécution des recommandations, cet acteur de la société civile précise que beaucoup reste encore à faire. Abordant la question de la division de la province du Nord-Kivu, initiée par certaines personnes, Georges Kapiamba estime que cette question est inopportune. Voici le reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la RDC.
2: Une sur 18 recommandations prises lors des accords de la Saint-Sylvestre de l'année 2016 pour la décrispation de la crise politique en RDC a été complètement réalisée par le gouvernement congolais et 17 autres sont à souffrance. Cette information a été donnée samedi à Goma au Nord-Kivu, à l'Est de la RDC, au cours d'une conférence de presse par le responsable de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à Cage. Maître Georges Kapiamba, cet acteur de la société civile congolaise, précise que beaucoup restent encore à Faire.
4: Nous avons retenu 19 recommandations considérées comme des engagements. Sur les 19, c'est 18 comme des engagements du gouvernement parce qu'une autre, c'est l'engagement à charge de la société civile qui nous imposait de faire le travail de sensibilisation à l'endroit des responsables des partis politiques pour lutter contre les discours d'appel à la haine tribale, à la haine raciale ou des appels à des violences, surtout pendant la période électorale. Mais en ce qui concerne le gouvernement, les engagements les plus majeurs, c'est notamment la levée de l'interdiction de la liberté de manifestation et de réunion publique. Deuxième recommandation, c'était de libérer toutes les personnes arrêtées en lien avec ces manifestations Troisièmement, la prise en charge de toutes les victimes, c'est-à-dire les blessés à l'occasion des manifestations, mais aussi l'organisation des funérailles pour les corps qui n'étaient pas encore opérés par les familles, ou le remboursement des frais engagés par les familles qui l'avaient déjà fait. Vous pouvez me demander, mais quel est le degré d'exécution de, Je vous dis, le degré est totalement faible. Sur les 18, je peux vous confirmer que seule, une seule recommandation L'engagement a été exécuté, à savoir
2: la prise en charge de tous les blessés, donc les victimes. Abordant la question de la scission de la province du Nord-Kivu, Georges Capiamba dit que la question n'est pas opportune aujourd'hui et on est fort lorsqu'on est uni. Nous pensons que pendant cette
4: période, il n'est pas indiqué aux Congolais de démarrer ce genre de débat. Et tout ça, c'est toujours des intellectuels. Ce sont eux qui vont se réunir deux, trois, mijoter sur quelque chose, alors que nous avons déjà d'abord le problème d'insécurité qu'il faut résoudre, de, de consolider d'abord notre unité nationale. Non, et pense que c'est le moment où il faut lancer ce genre de débat, des pétitions pour ça, tout en sachant que pendant cette période, on ne peut pas procéder à organiser un référendum sur ça. Déjà, l'argent va venir d'où pour qu'on organise seulement des référendums par rapport aux habitants de la province du Nord, Kivu, pour savoir s'il y en a qui acceptent ce démembrement. Je crois que ce sont des débats qui ne vont pas faire avancer ce pays. Mais pourquoi les gens doivent penser seulement se sentir mieux quand ils sont eux-mêmes
2: Une fois la Provence est scindée, les administrés et les gouvernants se reprochent, soutient maître Innocent et en un des initiateurs de la pétition pour la scission de la Provence du Nord qui vous
5: Les gens qui signent la pétition aujourd'hui, c'est de toute tendance. C'est de toute tendance. Ce n'est pas une scission communautaire, ou je veux dire un démembrement communautaire ou initiative communautaire. C'est un démembrement voulu par la Constitution. Ça va nous aider nous tous, nous les initiateurs et tous les autres, on va être près de nos administrés, de nos administ... de ceux qui nous administrent. On va finalement participer d'une manière active au développement de nos entités respectives. C'est vraiment normal, c'est une procédure républicaine qui n'a rien à voir avec le conflit ethnique ou le conflit. Non, non, non.
2: C'est républicaine et
5: c'est institutionnel, je veux dire constitutionnel.
2: Arrivé ce lundi, 28 mai 2018 au Nord-Kivu, l'honorable va élu. Élite cette Provence a dit, je cite, tout le monde ayant l'avis de s'aimer le tribalisme au nord qui vous doit savoir qu'il ne réussira jamais car les communautés Hutu et Nandé ont une histoire de fraternité qui date de plusieurs années. Fin de citation. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
1: Africa, 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 Africa.
6: Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Channel Africa.
0: Voilà, je tiens à rappeler que ce programme est piloté dans la partie technique par Adrien Kenny. Poursuivons en continuant avec euh, la RDC pour dire que plusieurs doutes persistent encore sur la fiabilité du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante, surtout avec les 16,6 d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale après les conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie dans ses résultats sur l'audit. Euh, du fichier électoral en RDC, l'OIF a estimé que ce fichier était inclusif, exhaustif et actualisé avant de formuler quelques recommandations. Un avis qui n'est pas du tout partagé par, la, par le professeur John Malala, président du parti des travailleurs et candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. On l'écoute ici au micro de Kim Kabisoso.
5: Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut aller directement aux recommandations parce que les recommandations nous disent la vérité, nous disent exactement ce qu'il y a. Euh, si vous avez un fichier électoral qui est bon, qui est utilisable, vous n'allez pas faire euh, des recommandations qui exigent qu'on puisse euh, amender, améliorer ou quoi que ce soit. Lorsque vous allez euh, à la neu neuvième page des de ces recommandations, vous allez trouver d'abord euh, qu'il y a euh, des manquements graves à ces fichiers électoraux. Vous allez trouver par exemple que l'Organisation internationale de la francophonie est en train de demander à la CENI de pouvoir euh, centraliser des données manquantes euh, pour réconcilier des euh, les dernières informations résiduelles manquantes pour les, les électeurs ne présentant ni photographie ni formulaire à l'appui de leur inscription en se basant sur les informations biométriques contenues dans l'équipe. En d'autres termes, il y a eu des électeurs. Il y a des gens qui ont aujourd'hui des cartes d'électeurs qu'on ne connaît même pas. Ils n'ont pas présenté des photos, il n'y en a pas. Ils n'ont même pas donné quelque chose qui peut identifier qui ils sont au juste. On ne connaît personne, on ne connaît pas ces gens-là. Il n'y a rien qui peut prouver que ces gens-là existent même. Il n'y a rien qui peut prouver que ces gens sont des Congolais. Il n'y a rien qui prouve que ces gens-là ne sont pas des mineurs. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là euh, qu'il faudra qu'on puisse redresser. Il euh, y a aussi, par exemple, le fait que dans des recommandations, euh, l'OIF est en train de, de, de demander à la CENI de poursuivre les investigations, les investigations portant sur l'absence des motifs pour les électeurs ayant été enregistrés sans empreinte et, et permettre plutôt à les logiciels de saisie des données biométriques de garantir l'application d'un motif pour l'inscription sans empreinte.
3: Est-ce que, par rapport à ces recommandations de l'OIF, la CENI aura suffisamment de temps pour mettre en pratique ces recommandations afin d'améliorer ces fichiers électoraux
5: Ah, mais ça, c'est à la CENI de répondre. Si je ne connais pas les compétences et le nombre de personnes, qu'est-ce que ça va leur prendre Mais c'est à eux. Il faudrait maintenant que le président de la CENI nous dise qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, de faire pour pouvoir... Adresser cette histoire de recommandations qui ont été, qui ont été données par l'OIS, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, euh, comment ils vont les faire, quand est-ce qu'ils vont les faire, et qui sera là pour vérifier qu'ils vont les faire, tout cela, ça pose des problèmes. Ce fichier n'est pas prêt à être utilisé pour les élections en 2018, selon moi, parce que la CNI va nous dire qu'elle n'a pas de moyens de pouvoir faire toutes ces choses ici. C'est vrai que nous nous préparons, nous sommes là, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les moyens, nous ne faisons pas trop de bruit, mais nous avons les moyens nécessaires, matériels, financiers, toutes les ressources nécessaires pour battre campagne euh, cette année et euh, gagner la présidence de la République.
3: Autrement dit, professeur John Malala, si ces recommandations ne sont pas appliquées, vous n'êtes pas prêt à vous présenter comme candidat à l'élection présidentielle de ce mois de décembre
5: Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis est que nous avons les moyens de pouvoir nous battre pour remporter. Et nous n'allons nous pas perdre par forfait. Parce que les gens vont se mettre là-bas pour dire, voilà, ils ne se sont pas présentés. Et vous savez, c'est comme dans un match de football, et il y a une compétition, vous ne vous présentez pas et vous perdez par forfait. Nous n'allons pas, nous, nous pas perdre par forfait parce que nous avons une base très solide, très forte. Elle est silencieuse pour le moment, mais les surprises sont en train de venir parce que nous avons une société civile très, très forte, dynamique qui va surprendre l'opposition et la majorité au pouvoir euh, quand les élections vont venir cette année ici.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a décrété dimanche trois jours de deuil national à la suite d'un accident de la route qui a fait des dizaines de morts samedi dans le nord du pays. Voici des détails avec Guillaume Kavisesso.
3: Dimanche, premier des trois jours de deuil, les drapeaux étaient en berne sur tous les bâtiments publics après cet accident impliquant un autocar, un tracteur et un camion. La Croix-Rouge et la police ougandaise ont fourni des bilans très différents de l'accident un de plus meurtriers en Ouganda ces dernières années. Selon la Croix-Rouge, l'accident a fait 48 morts, dont 16 enfants, alors que la police et les gouvernements parlent de 22 morts, dont 4 enfants et 14 blessés. En raison du mauvais état des véhicules et des routes, ainsi que de conduites dangereuses, l'Ouganda affiche un des pires bilans au monde en termes de sécurité routière. Il est toutefois rare que les gouvernements décrètent des jours de deuil pour de tels accidents. L'accident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, dans le district de Kiriandongo, à environ 220 km au sud de la capitale Kampala, alors que des fortes pluies s'abattaient. Peu après avoir quitté la ville de Lyra pour se rendre à Kampala, l'autocar qui roulait trop vite a touché l'arrière du tracteur qui roulait faisait un. Renverser le car a ensuite glissé sur la route pour aller percuter des faces un camion qui transportait des casiers de bière et qui arrivait dans l'autre sens. Dimanche après-midi, le premier ministre a annoncé que les autorités attendaient un rapport de police complet sur l'accident, mais que l'enquête initiale suggérait qu'une vitesse excessive et des véhicules dans un état mécanique défectueux sont les causes de l'accident. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement verserait 5 millions de shillings ougandais, environ 1145 euros, à chacune des familles des victimes pour couvrir les frais de funérailles. 3 millions de shillings, environ 690 euros, seront versés à chacune des personnes grièvement blessées. Plus de 9 9500 personnes sont mortes dans des accidents de la route en Ouganda de 2015 à 2017. Estiment les ministères des Transports selon lesquels la situation empire chaque année. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. <métitôt>
0: Au Tchad, les syndicats ont démarré ce lundi une grève illimitée dans la fonction publique. Selon Younous Mahdir, vice-président du syndicat des travailleurs du Tchad, le mouvement est bien suivi sur l'ensemble du territoire. Les fonctionnaires tchadiens réclament le paiement intégral de leur salaire, comme conclu lors d'un accord signé à la mi-mars avec le gouvernement. Younous Mahdir, vice-président du syndicat des travailleurs du Tchad, s'explique ici au micro de Pamela Kumba. Nous
7: sommes donc entrés en grève aujourd'hui pour des raisons d'abattement de, euh, de salaire, donc de réduction de salaire. Et nous sommes donc partis en grève euh, depuis ce matin et vraiment c'est totalement suivi. Et donc euh, la bourse du travail est plein de travailleurs qui sont en assemblée générale partie, qui sont en train de négocier. Les, ils ont rencontré plusieurs fois le gouvernement, même ce matin il a, ils sont partis en le du gouvernement, mais il n'y a plus pas de solution.
8: Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le cœur de vos revendications Les mes revendications, je dis bien que c'est nos salaires qui ont été
7: amputés. Et donc, les travailleurs refusent qu'on leur ampute le salaire sur des raisons que le gouvernement évoque euh, qu'il y a une crise sociale, économique et financière. Par conséquent, ils ont amputé le salaire pour pouvoir faire des économies, je ne sais pas pourquoi faire. Mais nous, on a refusé catégoriquement et c'est des raisons qui nous ont déjà amenés à la... à nous 5 mois à une grève et maintenant encore le gouvernement continue à amputer alors que normalement il devait arrêter l'amputation de son salaire à partir du mois de mai. Alors le mois de mai nous avons constaté que les salaires sont amputés et donc automatiquement ils sont lancés pour la grève.
8: Avant d'initier cette grève, est-ce que vous êtes reparti vers vos autorités afin de demander pourquoi est-ce que cette mesure d'amputation de salaire n'avait pas été suspendue
7: de toute façon, nous sommes partis en grève. Je vous ai dit tantôt qu'il y a déjà euh, quatre mois qu'on en grève, pour la même raison. <rire> on avait trouvé une solution, le gouvernement avait promis de pouvoir rétablir le salaire au mois de mai. Au mois de mai, nous avons constaté que le gouvernement n'a pas euh, rétabli le salaire. Le il y a le Président qui disait que les garants n'ont pas euh, fait rétablir le salaire. Par conséquent, les travailleurs ont dit, eh, nous ne pouvons pas du tout accepter eh, de nous faire couper l'argent eh, sans raison valable de ce que nous croit. Alors donc, eh, c'est des raisons de réapplication du salaire tout simplement, une question d'abaissement du salaire, abattement de salaire, du salaire d'ici de
8: 50-60. Alors, et, et cette grève va durer pendant combien de temps La grève est limitée, jusqu'à ce qu'elle en trouve une solution. Y a-t-il eu au moins des promesses de dialogue depuis que vous avez commencé ce matin Non mais les dialogues le dialogue est prévalent, même aujourd'hui
7: on était à l'entreprise de gouvernement, on a discuté avec le gouvernement, mais les propositions qui font le... pas qu'il aux euh, travailleurs. En conséquent, on les attend encore des plus fortes de propositions qui différentes.
8: Et qu'est-ce qu'ils vous proposent exactement Ils nous propose tout simplement qu'ils vont
7: vous euh, inviter à venir voir comment la gestion se fait. Et puis, on va ensemble participé à voir comment les recettes se font, et que nous constations de vie <rire> et que s'il y a une euh, entrée financière suffisante, en ce moment seulement, le moment venu, bon. nous donner notre droit quand nous éliminons les lieux, dans le Donc, pour nous, vraiment, c'est carrément des choses qui n'ont aucune euh, concrétisation qu'elle pense. Nous pas choses vagues comme
1: ça.
0: Très vague. Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. C'est avec cette musiquette que nous entrons donc dans la partie euh, pause de notre programme. Nous allons donc faire euh, une petite pause en musique comme d'habitude et cette fois-ci, nous allons aller au Nigeria pour écouter euh, Too Faced Idibia qui va chanter My African Queen. Juste à la suite, vous aurez le bulletin économique qui vous sera présenté par Chanceline Luraqua. Après quoi, on se retrouvera pour la suite de Farafina.
1: Yeah, yeah, Like the sun, light up the earth, you light up, up my, my life. The only one I ever see with a smile so, so bright. bright. And just yesterday, you came around my way. You my horse and way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no. You are brighter than the moon, brighter than the star I love you just the way you are And you are my African queen The girl of my dreams You take me where I've never been yet. You make my heart go tingling, tingling oh, You are my African queen The girl of my dreams And you remind me of a thing. That is the African beauty hey, yeah. oh, You are my African queen oh, lad. Oh, lad. Mm -hmm. Out of a million You stand as one The standing one mm -hmm. I look into your eyes Girl, what I see is paradise Hey, you got my soul now every day I want you more now, I cannot deny this feeling I'm feeling inside hey no one I cannot take your place you cannot take your space But it's a fact i cannot erase and no you are the one that makes me smile make me float like a boat upon the night Girl, you are my african queen The girl of my dreams, you take me where I've never been. You make my heart go tingalingaling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yes, I know mm -hmm. you are my African queen, and I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above, 'Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of In a man Who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you You are my African queen For real You are my African queen A girl of my dream A girl of my dream You yeah, may have never been I love you, I love you, I love you, I love you, oh yeah, my African queen, I love you, I love you.
9: Bonjour, le Rwanda est devenu le troisième pays d'Afrique à ratifier la zone de libre-échange continentale africaine. La ratification de la zone de libre-échange continentale africaine par le Rwanda suit celle du Ghana et du Kenya. C'est le premier pays à ratifier les protocoles sur la libre circulation de personnes et les passeports africains. La zone de libre échange continentale africaine est cruciale pour le développement économique de l'Afrique et son intégration pour faciliter la libre circulation des personnes, de biens et des services sur le continent. Rappelons qu'en mars dernier... 44 États membres de l'Union africaine ont signé la zone de libre-échange continentale africaine lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Sa ratification par un minimum des 22 pays est nécessaire pour que la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur, ce qui réunira 1,2 milliard de personnes pour un produit intérieur brut combiné de plus de 2 milliards de dollars. Au Sénégal, les concertations sur la gestion de revenus tirés du gaz et du pétrole débutent au mois de juin prochain, ce qui rapporte un communiqué de la présidence de la République publié les dimanches. Poursuivant les communiqués, ajoute qu'à cette occasion, le président de la République, Macky Sall, réitère son attachement aux principe des dialogues, des consultations et des concertations dans un espace démocratique apaisé. Dans cette même dynamique de dialogue, le chef de l'État va convier, dans la première décade du mois de juin prochain, l'ensemble des forces vives de la nation aux concertations sur la gestion de futurs revenus gaziers et pétroliers. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, qui s'est récemment tenue à Busan, en Corée du Sud, les ministres de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire du Cameroun Almin Ousmane Mey et les directeurs général du groupe de la Banque africaine des développements pour l'Afrique centrale. Ousmane Doré ont procédé à Boussane à la signature de deux accords de prêt d'un montant total de 44,51 millions d'euros. Ces financements de la Banque africaine de développement 33,32 millions d'euros et du Fonds africain de développement environ 11,19 millions d'euros sont destinés à financer partiellement les projets régionales intégrateurs du réseau routier dans les bassins du lac Tchad devant relier le Cameroun et le Tchad. Ces projets s'inscrivent dans les priorités stratégiques de deux pays et est conformé à la stratégie à long terme de 2013 à 2022 de la banque qui accorde la priorité aux infrastructures à caractère régional. Ils s'intègrent à deux des axes majeurs de cinq priorités opérationnelles de la banque, le notamment intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Les projets visent l'amélioration du système de transport de la région du bassin du lac Tchad et le développement et la compétitivité économique de la zone transfrontalière du Cameroun et du Tchad par la création d'une nouvelle route de transit. Les banques chinoises ont enregistré une forte croissance des paiements mobiles au cours du premier trimestre cette année. Les institutions bancaires ont traité 70 800 milliards de yuan, soit 11 milliards de dollars de paiement mobile durant cette période, soit une hausse annuelle de 16,8%. Des paiements d'une valeur d'environ 10,7 milliards de yuan ont été réalisés par les services mobiles bancaires au cours du premier trimestre, une progression de 17,8% en glissement annuel. Le secteur du paiement mobile a connu un développement rapide en Chine en raison de l'amélioration des infrastructures, d'Internet, de l'augmentation de l'utilisation des téléphones mobiles et de l'innovation de services financiers. Au cours du premier trimestre, les transactions réalisées par les cartes bancaires ont progressé de 12,6% en Chine par rapport à l'an précédent, pour s'établir à 220 milliards de yuan, tandis que le nombre des cartes bancaires en usage a augmenté de 4,8% pour atteindre le chiffre de 7 milliards à la fin du mois de mars dernier. Merci.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Vous êtes toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous allons continuer avec la Guinée pour dire qu'en Guinée, les spéculations vont bon train sur la collaboration entre le président Alpha Condé et Sidia Touré, le président de l'Union des Forces Républicaines, deuxième force de l'opposition. Certains parlent de divorce alors qu'aucun membre de l'UFR n'est entré au gouvernement. Sidia Touré, qui occupe depuis 2015 le poste de haut représentant du président de la République, admet certes mécontentements dans cette collaboration avec le pouvoir en place et confirme son indépendance politique au micro de Pamela Kumba.
10: On n'avait rien signé ensemble, mais je veux dire, j'ai envoyé un ministre au gouvernement. La manière dont il a été traité, on ne a pas permis de s'épanouir. ensuite, j'ai également vu les résultats de élections communale. La manière dont ce pouvoir s'est comporté vis-à-vis -vis de nous, on nous a indiqué que je ne pouvais pas envoyer de ministre en gouvernement, c'est tout. Nous avons un projet de discuter chose, nous verrons où ça nous mènera. Mais en attendant, je n'ai pas eu de. on n'a pas eu un accord de gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire ensemble, quels sont les rôles des uns et des autres. Au hasard comme ça, je peux pas en ministre là-bas. Hein? C'est tout.
8: Mais est-ce que vous reconsidérez votre poste de haut représentant Mais du -ce président
10: Ce poste-là, poste il n'est rien du tout. Je ne suis pas salarié, je n'ai pas de budget. C'est un accord que j'ai avec le RPG. Si ça, les deux, trois mois, ça ne tient pas et que nous n'avons pas d'accord, bien sûr que tout ça ne servira à rien. Mais en attendant, il faut que ce soit très clair. Je n'évolue pas dans un système qui est financé par l'État guinéen, même pas pour le carburant. Donc c'est rien du tout. C'est juste une appellation comme ça. C'était pour marquer le fait de ma rupture avec l'opposition républicaine, mais ça s'arrête là. Je ne suis pas rentré dans la mouvance présidentielle. Pour autant, je reste un parti d'opposition. ça le donné, mais c'est toujours un parti d'opposition.
8: Alors, d'aucuns vous accusent de faire pression sur le gouvernement afin de résoudre le contentieux électoral pour avoir plus de, de représentants et euh...
10: pour avoir plus. C'est pour me redonner mes voix, mes, toutes mes élus, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour avoir plus Pour avoir ce qu'on a eu selon les résultats qu'on a c'est main. pas normal, ça
8: Oui, mais est-ce que c'est encore faisable ça écoutez, fait combien de temps On verra bien. Hein.
10: Mais écoutez, si chaque fois vous pouvez gagner les résultats et puis après vous dites que c'est trop tard, on va continuer à faire ça tout le temps. Donc nous faisons pression, nous sommes en discussion dans le comité de suivi. On verra si les résultats sont bons ou pas, s'ils si ne sont pas bons. On nous prendrons nos dispositions, ça va de soi. Les élections, c'est ce qui qualifie les partis. Si on les triche complètement, qu'est-ce que vous voulez dire aux populations après pourquoi les gens voteraient pour vous si chaque fois on peut ramasser vos voix pour les envoyer ailleurs
8: Vous regrettez quelque part d'avoir quitté euh, l'opposition radicale
10: Non, non, pas du tout, pas du tout. pas du tout.
8: Donc ça veut dire que il n'y a pas de possibilité d'y repartir euh... Je
10: suis dans l'opposition, mais pas forcément l'opposition de ça. Bon, enfin, l'opposition est plurielle. Je ne regrette ni gauche ni droite, je suis opposant. À ma manière, il y a actuellement un président en France qui s'appelle Macron, il a des opposants de droite, il en a de gauche, il en a même de l'extrême gauche et il en a de l'extrême droite. Donc l'opposition reste plurielle, je suis dans une opposition plurielle qui me convient parfaitement. Ça n'empêche pas de discuter avec l'État, ça veut pas dire que j'adopte leur position. Voilà.
9: Pour
8: revenir un peu à ce poste de haut-représentant du chef de l'État. Donc, en fait, finalement, ça consistait à, à quoi
10: Un début d'accord politique qui n'est pas confirmé. Il n'est pas confirmé, on arrêtera, c'est simplement ça. Mais ce n'est pas un job, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un budget, C'est rien de tel. Je ne souhaitais pas moi non plus, je ne voulais pas être dépendant de quelqu'un. Je suis l'employé de personne.
8: Le président tenait quand même compte de certaines de vos remarques dans euh, vos discussions
10: Écoutez, je vois que ça, ça n'a pas beaucoup prospéré. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de résultats sur le terrain. Donc, tout ça nous amènera à tirer les conclusions. Non, non, je n'ai pas beaucoup vu ça. L'organisation ici est très compliquée, donc euh, on n'a pas eu beaucoup d'impact qu'il le roi. Hein. Malgré tous les conseils qu'on qu a pu donner, et ils sont nombreux, qu'on connaît bien, mais bon, ça n'a pas beaucoup prospéré. Parce que l'organisation est très complexe et le pouvoir est très présidentiel.
8: Vous regrettez quelque part aujourd'hui d'avoir fait ce pas de, de s'allier au pouvoir en place Non, non non,
10: pas du tout. non, non pas du tout. Je souhaitais faire comprendre aux Guinéens que je n'avais pas de parti pris, notamment dans la bipolarisation de ce pays-là. Je voulais faire comprendre à tout le monde que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je restais quelqu'un qui pourrait discuter avec tout le monde. Non, non, ça je ne le regrette
8: pas. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.enunmot.org Cinq jours après
0: la visite du président rwandais et président en exercice de l'Union africaine, Paul Gagame, le président Emmanuel Macron a reçu ce lundi à l'Élysée le chef de l'État angolais, Joao Roo. Joao Lorenzo. Nous sommes donc en France. Après un déjeuner en tête-à-tête, tête, le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais ont signé plusieurs accords. À l'ordre du jour, les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le plan économique, alors que le pays considéré comme l'un des plus riches d'Afrique traverse une crise sans précédent depuis 2014. Voici encore une fois un compte-rendu de Chanceline Louracroix.
9: Une première depuis son élection, le chef de l'État angolais, Joao Lorenzo, est en visite ce lundi en France. Ce matin, il s'est rendu à l'UNESCO. Mardi, il sera à Toulouse pour visiter notamment Airbus. Mais l'intérêt de la France pour l'Angola, c'est aussi les rôles que les nouveaux président, Joao Lorenzo, pourrait jouer pour résoudre certaines crises, comme en République démocratique du Congo. La visite du président angolais, João Lorenzo, inquiète les autorités de la République démocratique du Congo, pays voisin où auront lieu en décembre prochain des élections cruciales qui doivent organiser le départ du président Joseph Kabila, après les propos du président français soutenant une initiative non dévoilée de l'Union africaine sur... La République démocratique du Congo, soutenue par l'Angola. Les représentants de la France, de l'Angola et du Rwanda à Kinshasa ont été convoqués samedi par le ministre congolais des Affaires étrangères à Kinshasa pour une demande d'explication sur cette initiative. La France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais, avait déclaré au sujet de la République démocratique du Congo, le président français en recevant le président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame. La France est le rédacteur de résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour les Grands Lacs. Elle veut aussi conserver son poids diplomatique et donc son influence sur les continents en se présentant comme un partenaire qui ne donnera aucune leçon sur le plan politique. Du point de vue de Paris, il s'agit de se positionnés comme le partenaire économique incontournable de cette diversification, notamment agricole. Total, la compagnie pétrolière française reste ligne de cheville de la relation entre la France et l'Angola, deuxième producteur africain de pétrole. Les entrepreneurs français espèrent des changements significatifs et concrets Facilitation de procédures de visa, équivalence du permis des conduire français et angolais. Mais surtout, l'amélioration du climat des affaires et la libéralisation du marché angolais. Ce qui est important pour les sociétés françaises qui souhaitent investir en Angola, c'est la suppression du partenaire local qui détenait la majorité du capital de l'entreprise. Même si aujourd'hui, après quatre années de crise et malgré la hausse des prix du pétrole, les manques de devises en Angola continuent de pesé sur la balance commerciale entre Paris et Luanda. En outre, afin de réussir à relancer une croissance durable, l'une des priorités de son mandat, Joao Lorenzo veut attirer les investisseurs étrangers. Parmi les mesures déjà prises à Luanda figure une loi adoptée par le Parlement angolais il y a une dizaine de jours qui allège les contraintes pour les partenariats entre investisseurs étrangers et locaux. La nouvelle loi s'appliquera à tous les secteurs de l'économie, à l'exception du pétrole, des mines et de la finance. Les pétroles présente encore aujourd'hui près de la moitié du produit intérieur brut du pays, 50% des recettes budgétaires et 95% des exportations angolaises.
0: L'affaire euh, Mamoudou gassama eh bien cette affaire a fait le tour de la toile. Mamoudou Gassama, un jeune Malien de 22 ans, a secouru samedi à Paris un enfant suspendu dans le vide au balcon d'un immeuble dans le 18e arrondissement de Paris. Mamoudou Gassama a été reçu ce lundi par le président Emmanuel Macron à l'Élysée celui qui n'était qu'un demandeur d'asile il y a quelques jours s'est vu offrir la nationalité française et un bon travail. Plus de détails ici dans cet enrobé avec Pamela Kumba.
8: Mamoudou Gassama est surnommé le Spider-Man africain depuis samedi, quand il a posé un acte héroïque qui a bouleversé le cours de sa vie d'immigré en France. En effet, c'est aux alentours de 20h, heure locale, que le ressortissant malien, sans papier, effectue son exploit. Mamoudou Gassama était dans le quartier pour manger et regarder un match de football avec ses copains. En sortant, il a vu un attroupement, entendu des pleurs, des cris et des voitures klaxonnées et tout cet attroupement était causé par un enfant de 4 ans qui allait tomber du balcon d'un immeuble. Sans réfléchir, Mamutu Kasama s'est lancé pour sauver le petit français en escaladant les différents balcons jusqu'au quatrième étage de l'immeuble. Touché par cet acte héroïque à la rue Max Dormoy dans le 18e arrondissement, le président français a reçu Mamodou Gassama à l'Elysée. Lors de leur tête-à-tête, tête, le héros a raconté au président comment il a sauvé l'enfant. BFM TV a publié cet entretien sur les réseaux sociaux.
6: Il était quelle heure il était vers 20h, 20h comme ça. Donc, donc j'ai vu, moi j'ai su que j'avais un enfant j'étais sur 5 4 donc, et 4 étage. Donc directement, je n'ai pas pensé rien, de moi, rien, je me suis couru, j'ai traversé la route pour aller le sauver. j'ai marché, j'ai le sauver. Et donc sans réfléchir comme ça vous êtes Mais je n'ai rien réfléchi de moi voilà je me suis monté directement et me dieu merci dieu m'a aidé aussi quand j'ai commencé de monter ça me fait le courage de monter de plus en voilà voilà donc ça s'est passé en quelques instants si oh, après ça je me suis fait quand j'ai suis sauvé les enfants les policiers de ont ils nous amenés au, au appartement. comme ça là ça m'est d'ici voilà, j'arrive même pas à... C'est Parce que sur... vous avez réalisé. Voilà, voilà. Sinon, il dit merci de ce sur... que voilà. Et il était comment le petit quand vous l'avez Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est, il est blessé encore, son pied, voilà, il est blessé Et vous l'avez revu Oui. Et...
8: Mamoudou Gassama qui vivait dans un foyer d'accueil de la ville de Montreuil dans le 18e arrondissement va maintenant être naturalisé français et devrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Le maire de Paris Anne Hidalgo l'a félicité et Patrice Bézac le maire de Montreuil a proposé au héros de devenir citoyen d'honneur de la ville. Comme maire de Montreuil je
11: peux vous dire que nous sommes extrêmement fiers et, et, et heureux ça a été enfin, vraiment... Nous vous félicitons et j'ai rencontré ce matin beaucoup de Montreuilois, notamment dans le quartier où vous habitez, qui avaient les larmes aux yeux, c'est-à-dire qui, qui ont vu dans cet acte un, un acte de grand courage et un acte d'humanité. Et comme je vous l'ai dit au, au téléphone, si vous en êtes d'accord... Euh, J'aimerais euh, que vous deveniez citoyen d'honneur de la ville, c'est-à-dire que l'ensemble du conseil municipal vote en votre honneur euh, euh, ce, cette qualité de citoyen d'honneur de, de la ville. Et puis, euh, dans, quelques, dans quelques jours, il y aura le, la fête de la ville de Montreuil. Et euh, avec, euh, avec votre accord, euh, ça serait bien si on pouvait vous mettre à l'honneur lors de cette fête et à travers vous, tous les hommes et les femmes courageux et qui, euh, et qui, qui écoutent leur cœur euh, parce que moi ce que je sens comme maire dans la, dans la ville, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont regardé et qui ont envie d'exprimer euh, des remerciements, de la joie et puis surtout euh, qui, qui ont le cœur gros
8: Mamoudou Gassama, ce héros noir qui a eu le courage et la bravoure de mettre sa vie en danger tout en escaladant la façade d'un immeuble pour sauver la vie d'un enfant de 4 ans, vient aussi de changer la face de l'immigration. Tous les immigrés ne seront plus perçus comme des envahisseurs, mais plutôt comme des individus qui peuvent avoir des valeurs intrinsèques. Et même s'ils ne sont pas tous des Mamoudou Gassama, chaque demandeur d'asile devrait être traité sûrement avec un nouveau type de respect.
5: Je m'appelle Papa
1: Wimba nazela. <rire>
0: vous écoutez Canal Afrique. Voilà, c'est donc euh, sur euh, ce petit intermède de Papa Wimba que nous arrivons maintenant au bulletin sportif euh, que va vous présenter encore Chanceline Louracois. Alors, euh, sans autre forme de transition, voici le bulletin des sports.
9: Bonjour Les représentants africains au Mondial 2018 franchissent une nouvelle étape dans leur préparation ce lundi avec deux matchs amicaux au programme pour deux d'entre eux. À domicile, le Nigeria commencera pour affronter la République démocratique du Congo. Un peu plus tard, la Tunisie se frottera au Portugal, champion d'Europe en titre et également qualifié pour les Mondiales où il fera face au Maroc dans les groupes B. Les Togo a tenu en échec l'Écosse ces dimanches dans les cadres de la première journée dans la pôle B du Festival International Espoir qui se dispute à Toulon. Les deux équipes sortent de la pelouse sur le nul d'un but partout. Dans le même groupe, la France a dominé largement la Corée par 4 buts à 1. Notons que la deuxième journée dans le groupe se dispute le 30 mars prochain. Les Togo affrontent la Corée tandis que l'Écosse va jouer contre la France. Le Cameroun s'est incliné le week-end par 0 but à 1 devant le Burkina Faso en match amical organisé par la Société d'événements Top Match à Beauvais. L'unique but a été inscrit par Bertrand Traoré, superbement transformé suite à une passe débandée. Le Cameroun a raté un penalty au cours de la rencontre. Clinton J a buté sur Hervé Kofi, ancien gardien d'Assec Mimosa. Les Burkina Faso a vu son sélectionnaire expulsé pour contestation des décisions de l'arbitre. Au Maroc, après quelques jours de rassemblement au pays, les joueurs sont entrés dans la deuxième phase de leur préparation au Mondial 2018. Les hommes d'Hervé Rénard ont rallié dimanche soir leur camp d'écran grands en Suisse. Prochaine étape désormais, le match amical contre l'Ukraine, prévu les jeudis prochains à Genève. Changement des programmes pour la Guinée en stage au Maroc. Le Syli national devait croiser le fer avec le Raja Casablanca les dimanches en match amical. Mais finalement, la rencontre a été annulée et la sélection dirigée par Paul Putt s'est rabattue sur le Racing Athletic Club de Casablanca, un club relégué en DD marocaine à l'issue de la saison. Et forcément, face à une opposition plus modeste, le Guinéens n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'imposer par 4 buts à 1. Pour son grand retour, Ibrahima Traoré a signé un doublé. En première période, sur deux services des Cavins Constant et Nabi Keita. Pour leur début en sélection, Ibrahima Koné, Ernest Seka et par Konate. Deux buts donc par une large victoire, malgré la réduction du score adverse à la 119e minute. Mauvaise nouvelle en vue pour le Nigeria, en pleine préparation au Mondial 2018, les super aigles s'y rendront très certainement en Russie sans leur allié Moses Simon. Pré-sélectionné pour la compétition. blessé, les joueurs de la Gantose risquent de ne pas être rétablis à temps. Alors que la presse locale annonce sans forfait, le sélectionnaire Gernoro a précisé qu'il attend la confirmation que son joueur sera indisponible pour une période de 3 à 4 semaines, ce qui entérinerait son absence. Un très probable coup dur pour les natifs des Josses qui pouvaient briguer sa place dans le 23 même s'il ne partait pas titulaire. L'attaquant égyptien Mohamed Salah, grièvement blessé le week-end, son sort est désormais médical. A la 25e minute de la finale de la Ligue des champions, le star de Liverpool était à la lutte avec le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, qui l'entraîna à terre par le bras. Mohamed Salah, qui devait être les meneurs de l'Égypte à la Coupe du Monde, qui débute dans moins de trois semaines est sorti sur blessure après une demi-heure de jeu face au Real Madrid, finalement vainqueur par trois buts à un. Liverpool est privé dans ses atouts majeurs pour cette finale, mais surtout, les continents voisins, l'Egypte, retient son souffle. À trois semaines de la Coupe du Monde, les pays a peut-être perdu son meneur. <musique> en tennis, Roland Garros a débuté depuis le 22 mai et s'est poursuivi jusqu'au 11 juin prochain. En France, on y retrouve les Africains, tels que le Sud-Africain, Kevin Anderson, classé 7e au classement ATP. Il affronte mardi 29 mai l'Italien Paolo Lorenzi. Enfin, nous avons le Tunisien Malek Jaziri, classé 103e au classement ATP, et entre en lice ce lundi. Il sera opposé au Russe Mikhaël Yuzny. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
0: Farafina, c'est terminé pour aujourd'hui. Farafina a été mise en onde pour vous par Adrien Kenny, à ce microphone Jacques Kouakou. Avec nos correspondants et nos collaborateurs, nous vous disons tout simplement merci d'être resté avec nous jusqu'à 7h. Eh bien, on va se retrouver demain à la même heure pour continuer encore une fois sur notre chaîne, bien entendu. D'ici là, on va tout simplement se dire au revoir et puis à très bientôt. Au revoir. en ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
7: Africa.